0: Bienvenidos a Ronda, el podcast de Medicina Interna en Español, en donde conversamos sobre los temas y la evidencia más relevante para el internista. Así que busquen su taza de café, acomódense y prepárense para conversar con nosotros. Les hablan sus anfitriones, Emiro Buendía, presidente de Medicina Interna.
1: Y Oscar Maldonado, Medicina Internista.
0: El propósito de este podcast es generar un espacio ameno de discusión de temas y artículos con expertos sobre Medicina Interna. El día de hoy tenemos a tres invitados que son, eh, digamos, unos gigantes de la medicina interna, acá en la costa y también en Colombia, a saber, el doctor Derek de la Rosa, eh, quien es médico egresado de la Universidad de Cartagena y especialista en medicina interna del Hospital Santo Tomás de Panamá. Tenemos también al doctor Arcelio Blanco, quien es internista graduado de la Universidad de, eh, del Valle y médico graduado de la Universidad de Cartagena. Finalmente, tenemos también al doctor Elías Forero, quien es médico egresado de la Universidad del Norte, internista de la Universidad Nacional y reumatólogo de la misma universidad. Los tres invitados que tenemos hoy eh, son profesores titulares de la Universidad del Norte, tanto del pregrado como eh, del posgrado en Medicina Interna y el doctor Derek de la Rosa, quien es director de la Especialidad en Medicina Interna. El día de hoy eh, vamos a tocar un tema pues, que es de gran importancia para digamos, todos nosotros, en estos momentos. El nombre es las epidemias y pandemias que hemos vivido. Eh, nuestros profesores tienen una amplia experiencia eh, con estos procesos eh, que parecieran nuevos para nosotros, pero que no lo son tanto. Entonces, Oscar y yo eh, hablaremos hoy con ellos, les haremos algunas preguntas y trataremos de extraer lo mejor de la experiencia que ellos han tenido a lo largo de su carrera como internista. No sé si tienes algo que decir, Oscar.
1: Solamente darle la bienvenida a estos profesores y maestros que han formado bastantes médicos y especialistas, entre los que me incluyo yo. Agradecerles por participar en este programa que estamos haciendo y pues no sé si quieran hablar de manera introductoria cada uno para entrar en conversación de manera menos.
2: Profedere, ¿cómo estás? Gracias, Emiro, y gracias, Oscar, por la invitación que me hacen para compartir este rato con el doctor Arcelio y el doctor Elías Forero sobre estos temas interesantes de las experiencias que hemos tenido en el pasado como abrocas para aplicar o aprender para ahora de lo que nos estamos lo que está sucediendo.
1: Arcelio, cómo estamos,
2: cómo estamos sobrellevando todo
1: este proceso. cuentas?
3: Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente eh, nos encontramos en un momento bastante difícil. Fui el primer enviado, no invitado, sino enviado a casa por las autoridades del hospital. Me expatriaron desde el 13 de marzo y no he vuelto a practicar la medicina en vivo. Estoy practicándola por telemedicina. De todos modos, es muy grato eh, compartir estos momentos con ustedes. Y bueno, ya veremos cómo sale todo.
0: Doctor Forero, ¿qué se dice?
4: Se dicen muchas cosas, mis queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. estar aquí con ustedes y compartir experiencias y aprender de todos. Estamos en un momento en que estamos desaprendiendo. Y vamos a ver qué tanto del aprendizaje que tenemos, de lo que hemos aprendido anteriormente, nos sirve para esto tengo la impresión de que no es mucho y no quiero ser fatalista
0: de hecho una de las cosas que nos motivó a hacer el podcast es que pues al ser personas jóvenes nosotros tenemos esa falsa sensación de que es la primera vez que ocurre en el planeta algo como esto no incluso que es la primera vez que ocurre acá en Colombia algo similar porque si bien tenemos una pandemia eh, cada quien la vive como una epidemia en el sitio donde se encuentra y creo que en eso ustedes son muy expertos porque eh, si hacemos cuenta históricamente ya han vivido varias, cuéntenos algo sobre eso.
3: Yo como soy el mayor aquí entre nosotros, quisiera contarles mi experiencia de una pandemia que la pasé no como médico, sino como niño. ¿no? Recuerdo en esa época yo era ignorante y feliz, obviamente, e inocente. <risa> Y eh, las noticias nos llegaban de oídas, de boca en boca y a través de la radio. Estoy hablando del año de 1957. Yo debería tener unos nueve años para ese entonces. Y padecí algo que se oía, se llamaba la fiebre asiática. Esa fiebre, recuerdo que era una fiebre que producía mucho malestar y dolor. Que todavía me acuerdo de los dolores. No es, no es como el chikungunya que me siguió doliendo durante varios años, sino simplemente por el periodo en que tuve la enfermedad. Eh, no sabíamos que eso mataba, simplemente era una de las tantas enfermedades que nos daban de niños, ¿no? Y ya ahora retrospectivamente leyendo, fue también una fiebre o una virosis causada por el virus. H2N2, un virus de la influenza A, y mató a más de un millón de personas. Entonces ustedes pueden ver que la magnitud de la patología o de la dispersión de la enfermedad fue tal que abarcó realmente todo el mundo. Apareció en China... Y de ahí eh, lo, no lo reportaron exactamente igual que ahora. ¿no? Apareció en el año 1956 y fue reportado en el año 52. En el 56 para los meses de noviembre, en el 57, un ciudadano chino vino a Hong Kong y en un hotel internacional dispersó a 10 personas que se fueron a sus países y de ahí comenzó la pandemia.
4: Haciendo de pronto alguna asemejanza, ¿cuál es la diferencia entre lo, lo que usted vivió y lo de ahora? ¿Sería que las redes sociales se encargan de, que, de, de la
3: Exactamente. decir, yo pienso que, y creo que lo vamos a comentar después, eh, lo actual tiene un componente psicológico muy grande producido por las redes sociales. ¿no? En ese momento, ni siquiera en la costa teníamos la televisión, porque la televisión en Colombia comenzó en el año 54 y todavía no había llegado a la costa.
4: ¿El 54 sería en Bogotá?
3: En Bogotá, en Medellín y en Manizales. Habían 400 televisores en Colombia. Entonces eso y pertenecía a la oficina de propaganda de la presidencia del general Rojas Pinilla, ¿no?
4: Sí, claro, correcto. Él fue el que trajo la televisión a Colombia.
0: Así es. ¿Y qué nos cuentan de las de las epidemias y pandemias que vivieron cuando ya eran médicos, cuando estaban en su ejercicio eh, médico activo?
2: No, quiero, quiero, quiero hacer una, una relación con lo que está hablando el doctor oh, claro. Eh, hace, hace poco, eh, en el Tiempo, eh, publicaron una carta de Laureano Gómez, eh, dirigida a un amigo de él en ese momento, de su partido, no recuerdo dónde estaba su amigo en, en Europa. Y contaba de lo que estaba sucediendo en ese momento en Bogotá, de, la, de esta fiebre que nos ha hablado el doctor Arcelio. Y muchas de las cosas que decían son de algunas, como la, esto de la cloroquina o algo derivado de esto, que en ese momento también ya lo recomendaba. Es interesante ese documento histórico porque recoge mucho lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad de Bogotá. Y, y ahí él hablaba de la muerte de un joven eh, que creo había muerto en los Estados Unidos, hijo de Marco Fidel Suárez, que era el presidente de la República
4: en ese momento.
2: Como es que decía el,
1: el dicho, no
4: hay nada nuevo bajo el sol. Así es. Eso es lo que, lo que debe ocurrir, ¿no? La historia se repite y se repite siempre de la misma manera porque finalmente sí. estamos viviendo las experiencias y nos vamos y los que llegan pues tienen que vivir las suyas y las vivirán como las vivimos nosotros
1: pero por eso es que pues eh, consideramos que es importante pues cuando solamente estamos relacionados con las experiencias propias eh, tenemos como una visión una visión muy microscópica de las cosas pues a veces pues estos ejercicios que estamos por ejemplo haciendo ahora de ver qué es lo que ha pasado anteriormente cómo se ha vivido previamente pues yo pienso que la idea es Eliminar esa visión microscópica que a la larga pues genera mucha ansiedad, aunque como estaba diciendo el doctor Blanco, el tema es que hoy en día hay una situación especial y es que son las redes sociales, o sea, elim... al mismo tiempo tenemos esa visión microscópica que cada persona está viviendo, pero la ansiedad y la depresión, etcétera, es magnificada por ese fatalismo, porque es que las redes sociales son como las noticias, pensaría yo, ¿no? donde Lo más pesimista es lo que se ve, es lo que sabe y lo que se ve a la luz, ¿no? Que es el problema actual,
4: ¿no? Yo quisiera comentarles que lo que estamos viviendo en este momento, yo nunca lo he vivido. Primero, para comenzar, creo que somos la primera generación que es confinada mundialmente en sus casas. Esto no había ocurrido en ningún momento de la historia del mundo. Y esa situación es primera vez que se ve. Entonces, estamos haciendo la historia. Antes, yo no sé si porque no había la connotación o porque los virus eran diferentes fisiopatológicamente, el, el, el tipo de virus era diferente. Estamos hablando en estos últimos 100 años, porque obviamente en la, cuando la peste bubónica y las otras grandes pandemias, la situación es similar a esta, digamos, en alguna medida. Pero esto que estamos viendo no lo ha vivido ninguna generación en toda la historia. Y yo no sé si las redes sociales son las culpables de que esto esté ocurriendo también.
2: No sé qué opinan los profesores. Este
4: tipo de, de
2: confinamiento eh, mundial eh, realmente eh, es, yo creo que es primera vez en la historia, como dice Elías, que se da. Eh, y es parte de para evitar la expansión de esta enfermedad no sé si si esto es bueno o es malo a mí me impresiona que que sí es bueno pero es cierto esto no claro. ninguna de las situaciones que hayamos vivido en el pasado que ya hablaremos de ellas, eh, restringían a la gente en su casa como se ha dado en estos momentos y tampoco eran eh, en esa en su momento pues no existía en las redes sociales y en la comunicación en ciertos sitios donde nosotros laboramos era todavía mucho más infrecuente la
4: comunicación. Yo me acuerdo Para y les cuento con las anécdotas que yo fui el primer médico que recibió un paciente con VIH en el Seguro Social. El primer médico que recibió un paciente con VIH en el Seguro Social fui yo. Imagínense ustedes. Y era, yo era en ese momento interno, o sea, no era... Yo estaba graduado.
3: Y, y yo era, era tu jefe, Elías.
4: Exacto, usted era jefe. Claro, así es, ni más ni menos. Y resulta que el paciente llega remitido por el infectólogo, el único infectólogo que había en la ciudad en ese momento. Siguen siendo los infectólogos escasos todavía, como, como en esa época. Con una remisión que venía con algunas cosas en inglés y toda la, con, con cierta, digamos, reserva. Con cierta reserva, pero yo era, en esa época los internos hacíamos más cosas de lo que se hace ahora, de hecho tenía el sello del, del hospitalario de turno y me di cuenta de que el paciente lo que estaba infectado era por VIH y entonces tenía dos caminos en ese momento o le avisaba a todo el mundo y le decía este paciente está en, con VIH lo que hubiera hecho que se hubiera quedado vacía la, la urgencia quedaba callado y trataba de resolver el problema solo, opté por lo segundo Decidí resolver el problema solo, obviamente, siguiendo las informaciones y las directrices que el infectólogo daba. Es decir, yo no estaba haciendo ningún tratamiento ni nada, simplemente estaba siguiendo las directrices que el infectólogo dio. Pero no dije que el paciente tenía VIH y lo mandé a hospitalizar. Eso transcurrió sin mayor novedad, el paciente sucedió, se subió, se hospitalizó y obviamente se murió a los 48, 72 horas.
1: Doctor, y para
4: ponernos un poquito en contexto, ¿qué año era eso? Yo estaba haciendo el internado era el año de
3: 1987. Eh, fíjense que había pasado un lapso entre 1983 que fue cuando se detectó en Cartagena el primer caso que lo diagnosticó el doctor Caraballo en una mujer venida de Estados Unidos, que era una prostituta y no sabía que tenía la enfermedad, ¿no? Para esa época yo quiero... Eh, comentar algo, porque recuerdo cuál era la sensación cuando llegaban los pacientes con VIH a la urgencia del Seguro Social. ¿no? Primero que todo, algunas veces se regaba la bola y desaparecían los otros pacientes, preferían irse a sus casas. Eh, segundo, eran pacientes repudiados por su familia, estigmatizados, oh, oh, oh,
2: oh,
3: oh, oh. sí, estigmatizados por la homofobia, y eran pacientes que les daba el VIH y eso progresaba a sida y a muerte fija. Además, además, en ese momento no existía la ley 100 y no se encontraban con facilidad los medicamentos. Así que el paciente, uno alcanzaba a ver la historia natural de la, de, de la enfermedad. Recuerdo que para esa época, tres personas en el hospital hicimos un grupo fue el doctor Rafael Vas, Roberto Vázquez, la doctora, enfermera Ana Ruby Ramírez, y mi persona nos dedicamos a formar un grupo como caritativo para acoger a estos pacientes que eran rechazados por todo el mundo, ¿no? Y nuestra misión no era que supiéramos más eh, sobre el VIH, era porque nadie los quería y teníamos, pues, que por lo menos ofrecerle un bien morir a esos pacientes, ¿no? Muy especialmente quiero mencionar a Ana Ruby que sigue con ese comportamiento tan humanitario, pues que siempre la ha caracterizado, ¿no?
4: Eh, perdón, Emilio, yo te termino en la historia. ¿Sashi me, me, me incineran, me eliminan cuando se enteraron de que el paciente era VIH y yo no había dicho nada? No, ¿se si, imaginan ustedes si yo hubiera dicho que era VIH? Es, no hubiera quedado nadie en, la, en el hospital. El paciente y yo, seguramente. Entonces, cuando se enteraron, eh, ¿por qué usted no avisó? y Porque ustedes tienen que... Así nos hubiéramos cuidado. Y yo les dije, ustedes tienen que cuidarse igual claro. cualquier paciente, porque hay la, la tendencia a creer que uno no debe cuidarse. Que no, no, hay que cuidarse con todos los pacientes desde el punto de vista de bioseguridad. Y en ese momento con el VIH sí que era cierto. Cuando el paciente falleció, para sacarlo de la de, de la habitación, estaba en el, ulti, en el quinto piso, profe, ¿se acuerda del quinto piso del, del Seguro Social? Al fondo, en la última habitación, que era la de aislamiento, ese señor salió custodiado por dos enfermeros, dos camilleros, que estaban puestos, que parecían astronautas. Estaban más cubiertos que los que se están cubriendo ahora con el COVID. Si uno es una sí. no te ni de no se va la, a movilizarse de la habitación para llevarlo a la morgue. El pobre señor, solo, murió solo, nadie lo acompañó.
0: A propósito de lo que ustedes comentan, pues eh, uno ve similitudes con lo que pasa ahora. Una de esas es pues el rechazo de la comunidad a los pacientes enfermos, pero hay un fenómeno, pues no sé si es nuevo, pero por lo menos para mí eh, sí lo es, y es que como la gente está un poco más informada ahora sobre los mecanismos de transmisión, eh, saben que son fáciles, se está observando que hay rechazo hacia el personal de la salud. Eh, me gustaría saber si ustedes vivieron ese, ese estigma en ese entonces y qué piensan acerca de lo que está ocurriendo ahora. Eh, yo quisiera
2: hablar sobre el VIH. Eh, yo llegué a Valenquilla en el 96. Y al Seguro Social en septiembre me vinculé eh, a la urgencia, que era donde ingresé en ese momento. Y tenía, venía desempacado del Hospital Santo Tomás, un hospital que maneja un gran volumen de pacientes en Ciudad de Panamá. Y donde en ese momento eh, había una estadística interesante. Eh, el 10% de la hospitalización eran pacientes de VIH. Y como decía el doctor Blanco, habíamos visto toda la historia natural de la enfermedad y también eh, los inicio de los primeros medicamentos antirretrovirales, que la cirubuina, que era la que estaba en ese momento. Pero lo que me llamó la atención y me impactó cuando entré a la del Seguro Social es que, como lo dice el día el doctor Arcelio, estos pacientes eran estigmatizados. O sea, el primer, la primera persona que lo recibía, ya más nadie tocaba a ese paciente. Nosotros pues estábamos en ese momento eh, viendo tantos pacientes en Santo todos los manejamos y pues a mí cuando me tocaba hacer la, la por observación, pues esos pacientes realmente los evaluaba y, 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 y a veces eh, el rechazo que ni incluso los medicamentos que los había aquí en ese momento, la sulfa, lo que se estuviese aplicando, no se lo ponían correctamente en ese momento. Sí destaco, como le decía el doctor Anco, al doctor Vázquez, que creo que todavía sigue haciendo esa eh, acción de estar viendo estos pacientes y estar pues eh, con un grupo, con otra médica que también me tropecé en el Seguro Social, por eso me olvido el nombre de ella. Pero era interesante, o sea, el rechazo realmente que había hacia este, hacia este paciente de hasta la misma familia. Eh, realmente uno como médico no, no percibía que nosotros nos rechazaran por haber atendido a estos pacientes. Eh, ya había un poquito de conocimiento en cuanto a, a cómo se podía ocasionar este problema y entonces pues eh, el riesgo de contaminación solamente era cuando pues lógicamente íbamos a manipularlo, si había que hacer una punción lumbar o había que intubar al paciente, en fin, los cuidados que uno tenía que tener también de protección ocular del doble guante, del antiprudio, todas esas cosas se aplicaban porque en Panamá se aplicaba todo. Pues es lo que recuerdo con el paciente B. y también era una enfermedad disfrazada como la cifre, eh, que a veces tenía mucha forma de presentación que la gente eh, no, no, la, no, la, no la agarraba enseguida muchas veces. Eh, tuve la oportunidad en el seguro social de hacer diagnósticos iniciales eh, por esa oportunidad de haber visto en Panamá de pacientes que a veces en piso pues se pasaba por alto y y sí tenía el paciente un VIH de fondo.
3: Fíjense, quiero comentar un estado comparativo de cómo lo vivimos en esa época y cómo lo vivimos ahora. Eh, Oscar y Emiro y todos los que pasamos por la urgencia del Hospital de la Universidad del Norte sabemos que por lo menos hay tres casos semanales de sida y de tuberculosis ahí y ya no nos preocupamos, ya ni nos vestimos la enfermedad se nos convirtió en costumbre, ¿no? Sí. sí. Y ya, y eso pasará con esta enfermedad y ha pasado con todas las otras
4: enfermedades. Sí, así es. Esa es la, la situación, lo, lo que la historia pasa. Cuando fui residente de medicina interna, dos de mis internos, los dos eh, costeños, estaban haciendo una punción lumbar a un paciente con VIH y uno de los haciendo el procedimiento accidentalmente pinchó al otro interno sin embargo ya se sabía que haciendo el tratamiento de prevención con los medicamentos antirretrovirales que habían no había problema y podía evitarse el riesgo de una de una infección es decir el miedo se va perdiendo
0: y qué consejos le dan ustedes a las nuevas generaciones en cuanto eh, a enfrentar la ansiedad a enfrentar el paciente sospechoso, el paciente ya con, eh, con el diagnóstico. ¿Qué estrategias utilizaron ustedes en aquel entonces? Porque me imagino que inicialmente hubo cierto momento de incertidumbre con respecto eh, a la enfermedad y aprovecho también para para que incluso nos comenten algo sobre la, la, los brotes de cólera que vivieron eh, de médicos. pues que eh, a diferencia del VIH, era una enfermedad que tenía mucho, digamos que tenía una capacidad mucho más alta de contagio eh, y sí había como esa preocupación de que si yo estoy con el enfermo eh, puedo adquirir la enfermedad fácilmente.
2: Bueno, en esa parte eh, era la experiencia que quería yo hablar. Yo realmente terminé mi internado en Cerete Córdoba en el año 83 y llegué a La Guajira y de mayo del 83 a... A mayo del 84 eh, hice mi rural en la ciudad de Uribia, que es la capital indígena de La Guajira. Ahí me quedé unos meses más. Fui el primer médico de planta de esa, de esa ciudad. Y muchos de mis pacientes hoy en día, eh, ya como especialistas viviendo allá de Uribia, de una muy buena eh, comunidad a la cual valoro y aprecio realmente porque me quisieron y, y realmente le, todavía persiste esa amistad. De ahí pasé yo a Maicao, y estoy hablando de esta cosita porque cada uno de estos sitios tiene relación con el cólera. Pasé a Maicao como médico de planta del Hospital San José de Maicao y luego fui coordinador del Hospital San José de Maicao. En ese orden de ideas, de ahí eh, saltea al Seguro Social por concurso y fui el coordinador del centro de atención básica de Mercado. esa eh, que si bien era un centro de consulta externa en ese momento el Seguro Social en la Guajira eh, tenía eh, una dirección principal que estaba en Rúhachá un centro que se llamaba eh, unidad programática de naturaleza especial eh, que daba en la ciudad de Ruacha, y de pronto eran tres centros de atención básica uno que estaba en Maicao, en el cual yo fui coordinador, el otro estaba en Albania, Guajira, eh, donde tenía Intercor en ese momento una sede, y la otra estaba en Bahía Portete, que era otra sede de, de Intercor, que era el que había puesto pues, parte del dinero para esas sedes allá. Yo me vinculé al Seguro Social desde el año 88. En el año 91... Realmente eh, para el mes de, no, fue el mes de marzo exactamente, con el primer caso que se reportó en Colombia, que fue por tumaco, eh, recibimos eh, una nos llevaron a una reunión en Ruacha, pues diciendo pues que había una situación de, de epidemia con el cólera y que... Se habían sucedido en Sudamérica, el primer caso en el Perú en, en enero, y que iban a llegar, eh, ya se había reportado el primer caso en Colombia. Y entonces, pues nos daban más que toda una serie de recomendaciones en ese momento la hidratación. No había, eh, eh, pues lógicamente le recordaban a uno que, que la forma como este, se adquiría este, este germen, que era con las aguas y los alimentos contaminados. Y. Eh, pues que había que prepararnos básicamente para eso pero eh, creo que no se le dio en ese momento el, el real impacto de lo que iba a pasar eh, de todas maneras donde yo estaba que era el centro de atención básica de mercado pues era atención de consulta externa y con el grupo de enfermería pues era socializar a las personas que era lo que podía darse y eh, la enfermedad llegó llegó el primer caso a la Guajira vino juez por portete un primer caso, que el paciente fue en ese momento llevado a Bolivia y ese paciente eh, falleció. Eh, el asunto es que las estadísticas de aquella época decían que eran miles de los muertos. Eh, hoy en día, revisando, dicen que llegaron en ese momento de... de, de en tres meses habían fallecido a, a, alrededor de 120 personas. Y la gran mayoría era en Uribia, pero lo interesante era que, bueno, lo triste era que, que eran Guayú, indígenas Guayú, que no alcanzaban a llegar, porque eh, si bien Uribia eh, tenía muchos corregimientos y muchas rancherías, la distancia entre una y otra eran de horas, y horas eran de 24 y 6 horas. Así que estos pacientes enfermos no alcanzaban a llegar al hospital. Y porque la deshidratación era intensa, era violenta. Eh, el contacto que teníamos nosotros en eso, porque yo conocía a Uribia y conocía a Mercado y conocía a Ruacha, era que los hospitales, pues, se preparaban, las camas eran unas camas de tijeras, donde la lona era reemplazada por un plástico con un hueco en el centro, y al paciente con cólera se le, se le colocaba ahí, porque estos pacientes no, no, no tenían chance de ir al baño. Y esto eran evacuaciones tras evacuaciones. Con un balde debajo, ¿no? Exactamente. Con una una, eh, una, diarrea acuosa, como dice la teoría, en agua de arroz realmente, pero era algo abundante. Estos pacientes se vaciaban en par patadas. Y lo que había que hacer era hidratar, hidratar y tratar. Yo pienso que los muertos fueron mucho más, mucho más. Y lo que recojo de ese momento es que, bueno, lo único que podíamos hacer es hidrata, hidratar, porque realmente antibióticos se podía dar o no, pero realmente le resuelven los que podían salvarlos. Y, y una de las condiciones que, que ayudó a que esto se haya, y que ahora me interesa leyendo viendo la literatura, era que eh, el libro el, este, el Cholera le gusta las aguas salobres. Y resulta que esto era un caldo de cultivo en la Guajira, porque en la Guajira no había acueducto en ese momentos La gente tenía que comprar las aguas en venían en carrotanques, se eh, depositaban en aljibes y yo me bañaba en mi cámara con Totuma, con mi baldecito era mañana bañaba a diario. Si bien había una buena eliminación discreta, era agua salobre lo que había y la gente no hervía el agua, la gente consumía el agua así como venía el carrotanque. Uno era que a veces o se tragaba esa agua o medio tomaba agua hervida, pero eran unas condiciones donde se daba esta oportunidad para que la enfermedad se diera en estas circunstancias como se dio en, en la Guajira. Ahora, que ¿cómo llegó? así si no tengo ni idea, porque que si a través del río Magdalena, arriba para allá no llega el río Magdalena ni el Cauca. Y por la, el mar, pues no sé, yo pienso que fue algún pescado que llegó contaminado, quién sabe dónde, de la Venezuela seguramente, que era lo que más fácil le quedaba a estos, a estos indios y es donde adquirieron la enfermedad.
0: So sorry, y, sorry. Y,
1: y, y esos pacientes cuando los atendían utilizaban algún equipo de protección
2: o algo no no no, no 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 para ¿sí? nada no 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 eh, fíjate que no había esa eh, eso de que tuvieras tú tu que utilizaron un, una protección especial lo único que hacíamos era lavado de manos lavado okay. de manos era lo que hacíamos en ese momento
3: yo quisiera yo, intervenir ahí eh, termina de por favor
2: no 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 que eh, eh, esto se dio mucho más en, con los indígenas, porque ellos allá era el agua era más contaminada. Entonces, ahí los chivos, los indios eran en pozos y ahí hacían todo, sus necesidades, todo. Era agua, de todas maneras, agua contaminada per se. Así que era un caldo para que usted quiera gemerrar lo que llegara, pues ahí mismo explotar en ellos Y el mercado, pues también. Y el agua siempre, y si era en Uribia, era peor, era un agua salobre completamente. La que uno utilizaba para todo.
3: Ok, a raíz de la pregunta de Oscar, eh, que si utilizábamos algún tipo de protección, quiero comentarles mi experiencia, ¿no? En esa época, eh, yo era el jefe de urgencia de cuidado, de urgencia del seguro social de los Andes. No sé si Elías estaba con nosotros o ya se había ido. Y eh, me tocó, esa fue mi. Prueba de fuego como administrador de un servicio y como organizador. Hicimos una expansión de un área de urgencia donde se llevaron a los pacientes y se colocaba a la entrada cal, había protección, botas. Quien iba a entrar allá tenía que colocarse botas, mascarilla, máscara y un vestido quirúrgico para atender a estos pacientes. ¿no? Eh, con el cólera ocurrió como, como cualquier epidemia, nos acostumbramos y en la medida en que nos fuimos acostumbrando se fueron relajando eh, las medidas de protección personal, pero dado la inmundicia de ver una persona con una diarrea continua, esto espantaba al personal médico, entonces teníamos que ser eh, solidarios con nosotros mismos al rotarnos en la prestación del servicio a estos pacientes. Y ahí fue donde yo conocí las literas para cólera, que las había visto en el libro de Parasitología de Faust, tal como la describió el doctor Derek, ¿no? Un catre con, de tijera con un hueco en la mitad y un balde abajo. Eh, recuerdo como caso especial, bueno, que el vibrio cólera era sensible al colofericol, tetraciclina, norfloxacina. Contamos con esa suerte. Y al trimetropin sulfa, y de eso sí había en el Seguro Social. ¿no? Eh, no tuvimos, no recuerdo que hayamos tenido gran mortalidad. Sí recuerdo un paciente que no respondía al tratamiento, a pesar de que ya no se encontraba el, la bacteria en, en el cuerpo del paciente. El paciente seguía con diarrea y seguía con hipotensión severa. Pues descubrimos que el paciente tenía, a que no saben, una insuficiencia suprarrenal, que hubo que darle
1: corticoides, como en todas las pestes.
4: Como en todas las pestes, profe, hay que darle corticoides, incluyendo a él.
1: <risa> Elías. Que, cuando, cuando no sepa qué darte corticoides.
3: Así es. Óigeme, Elías, ¿y tú estabas en esa época en el seguro?
4: No, profe, esa época no la viví yo en el seguro social. Ah, bueno. Yo, yo me fui a Bogotá en el en el año 87, 88, perdón. Me fui a Bogotá y no volví a Barranquilla, sino hasta el año 2000 prácticamente.
3: Fíjense sí. que a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la transmisión de las noticias eran de boca a boca, ¿no? Estamos hablando del año 1991 y 1993. Recibíamos instrucciones del ministerio. Se veía por la televisión el desarrollo de la epidemia. Y la directrice del ministerio, pero entre nosotros el boca a boca sigue siendo el principal comunicador. Hoy lo cambiamos por un teléfono, por WhatsApp y el chisme personalizado, ¿no? Así es.
4: El Radio Bemba sigue siendo <risa> fundamental. Profe, sí, sí. en año 90, y este
2: año 91, 92,
4: 93, más o menos. Sí, 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 sí. sí, sí esta época más o menos. En esa época yo estaba haciendo medicina interna, yo entré a medicina interna en el año 92, 93 a, a la a nacional en Bogotá, y allá no había cólera.
2: Si bien la, los muertos en ese momento en la Guajira lo, lo, lo aportaron los indígenas, yo trabajaba, como les decía, en ese momento era el coordinador del Centro de Atención Básica de Maicao del Seguro Social, pero también hacía turnos en el Hospital San José de Maicado. Ya me había desvinculado, pero no dejaba de hacer turnos. Y recuerdo que una noche, eh, como a las 12, llamaron al hospital eh, una auxiliar de enfermería que su esposo, que era médico, eh, estaba mal, tenía una diarrea, y que le mandaron unos, unos soluciones salinas y líquidos para su casa, que era para hidratarlo. Eh, y, y que está mal, está él. ¿no? Se ha hecho más de 20 deposiciones. Y dije, no, pero este, eso no está bien. Sí, además está con náuseas, ¿no? pero trágalo enseguida aquí al hospital. Eso hay que tratarlo tráigalo enseguida aquí al hospital. Tráigalo Y la señora, no, no es que él no quiere ir al hospital. No quiere, quiere quedarse en su casa. Total que eh, yo conocí a la joven y, y no sé por qué le dije al la ambulancia, mira, tú sabes dónde vive esta persona. ¿Por qué no te vas allá y te traes al esposo? Porque está comentando que ha estado toda la noche con diarrea que lo ve mal y no quiere venir acá y yo pienso que es que debe estar acá, hay que hidratarlo, tal que eh, el hombre se fue con la ambulancia a, a buscar a, a este personaje y lo montaron en la ambulancia y lo trajeron. Cuando llegó ya eran como las 4 de la mañana, el tipo estaba azul, estaba azul sin presión, no le, el hombre estaba en un coma, y lo intubamos, y comenzamos la hidratación y a las dos horas el hombre se falleció. Este tipo también era, era médico y, y para mí pues era cólera lo que había presentado por esa cantidad de diarreas tan agudo el cuadro que estaba presentando eh, y sin embargo pues fíjense que el hombre pues eh, estando en su casa se resistió a, primero a las recomendaciones de, de su señora que quería llevarlo al hospital y bueno ya cuando llegamos pues ya que llegó al hospital pues ya era demasiado tarde, ya se fue en par en un par de horas. Así que fue una de las víctimas en ese momento del cólera. Eso es lo que quería de esta anécdota.
1: Con varios médicos que han sido afectados por la pandemia. ¿no? Eh, yo quería pues hacerle una pregunta con respecto. Pues algo que creo que han mencionado ya varias veces aquí. y Lo mencionó el doctor Blanco Blancora en la, en la última intervención que hizo. Y es lo siguiente. A ver. Eh, siempre está digamos como el impacto inicial de cuando suceden estas cosas que cambian la cotidianidad no solamente de las personas en el día a día sino también del personal de la salud o sea está el tema de que sí previamente el lavado de manos y el, el N95 el paciente de sintomático respiratorio es de cuerpo, pero ahora es pues eh, las medidas han cambiado estar más conscientes de las cosas de llevarse la mano a la cara todo eso y son cosas que eh, siempre el estrés puede venir por ese cambio abrupto entonces la pregunta es la siguiente, a medida que va pasando el tiempo, así como dijo el doctor, el doctor Blanco, y porque nos vamos adaptando, ¿ustedes creen que las medidas se van a ir relajando poco a poco, haciendo el paralelismo con lo que ustedes han vivido anteriormente?
3: Creo que todo se hace costumbre, y en la medida en que vaya adquiriéndose la inmunidad del rebaño, y a todos ya tengamos algún tipo de inmunidad frente a esto, veamos que ya la gente no se está enfermando como antes, también nos relajaremos. Eh, uno es un animal de costumbres malas, no de costumbres buenas. Ya dejaremos de lavarnos las manos, que es lo que hemos aprendido este año, a lavarnos las manos. Cuando San Pedro nos pregunte qué estábamos haciendo en el año 2020, tendremos que contestarlo, lavando las manos.
4: Sí, yo creo que la, la costumbre va haciendo que se pierda el miedo la otra cosa es que el virus, los virus más letales, desafortunadamente impactarán a algunas personas y con las personas que se mueran, se morirán también los virus. Entonces habrá una selección natural de personas y de virus. Entonces quedarán los virus menos, menos letales, las cepas menos letales. Y la vacuna, si es que llega, y la costumbre hará que se vaya perdiendo nuevamente y olvidando lo ocurrido hasta cuando llegue otra pandemia como esta
2: sí, nosotros somos unos animales
4: eh, de costumbre
2: pero también es cierto es que las culturas son diferentes eh, yo sí creo que, que esta cuarentena que a nadie se nos va a olvidar y no sé cuánto tiempo se lleve más eh, me puedo decir que las cosas van a cambiar un poco y en la medida en que se den pues, más casuística y más mortalidad pues no van a broncar también unos cambios eh, el mundo no será igual y yo me digo me fijo en en, las, en los asiáticos eh, que ellos que han visto tantas epidemias y sobre todo por virus eh, en ellos existe la distancia social desde antes de aparecer con las primeras se obligaron a las distancias sociales y también hasta por cultura, los saludos, de esas cosas. Yo creo que hay que comenzar a, a dar esa educación. Nuestro pueblo le falta bastante y lo vemos con lo que está pasando en los municipios de Atlántico y algunos del país donde la gente todavía no se ha tomado esto con seriedad y el relajamiento y no cumplen nada de estas cosas. No será una tarea fácil. En la medida en que los muertos aparezcan, entonces es cuando ya la gente toma una conciencia a garrotazos, y a lo mejor pues, si se da ya la aparición de la vacuna, o la gente pues se inmuniza de alguna u otra forma pueda que nuevamente pues se relajen, pero pienso que eh, el gobierno y, y todos los medios de, de enseñanza, <coughs> la televisión la radio, la prensa en, en, en que la gente tiene que cambiar definitivamente
3: eh, yo tengo alguna objeción al solo hecho de la educación que creo que es el eje sobre el cual debe girar eh, el ataque contra todas estas eh, epidemias. ¿no? Tenemos que educarnos, eh, tenemos que hacer buena información, dejar las fake news, pero no podemos olvidar el estado socioeconómico de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene un gran grado de informalidad y son personas que salen como nosotros nosotros, a comer, a buscar el día a día a su consultorio, porque no tienen empresa, no tienen quien les pague si no van a trabajar, ¿no? Entonces, esto no se arregla con mandar mercaditos a una familia. Esto tenemos que arreglarlo con un cambio realmente en el sistema económico del país, ¿no? Fíjense que de pronto ese impulso de querer salir temprano para reactivar la economía eh, riñe con el temor que tenemos nosotros los médicos de que va a aumentar eh, la cantidad de pacientes afectados. Y pues creo que a los ricos no se, no se van a enfermar. Es decir, los dueños de las grandes empresas están en sus casas y dirigen desde las casas a las empresas. Lo mismo que los dueños de los bancos. Pero esto es una gran oportunidad para el presidente de turno para que mire al país con un, un punto de vista mucho más social y genere los cambios que debería generar a nivel de educación y de salud, ¿no? Esperamos que la educación, la salud y el apoyo a la investigación, porque fíjense qué nos está pasando, no tenemos instrumento con qué proteger a la gente, porque no inventamos, sino que compramos inventos de otros países, ¿no? Entonces, yo creo que educación, salud, e investigación tienen, deberían salir reforzados de esta crisis en la cual estamos viviendo en el momento.
4: Pues yo me, a mí me toca pasarme para el lado, y no me cuesta ningún trabajo pasarme para el lado opuesto. Yo creo que no va a pasar nada. Desafortunadamente, lo que debería pasar, es, por ejemplo, en el área de la salud es que las, se institucionalice mejor el, el cuidado en la situación de la, del personal de la salud, no, el, no solo el médico enfermeras bacteriólogos camillero hoy vi un, un, uno de esos memes famosos que circulan por todas las cosas, la gente de apoyo es importantísima tan importante como el más eminente profesional y ninguno de los de apoyo, ni los profesionales estamos en un un sistema económico sólido que nos permita estar tranquilos. Estamos saliendo a buscar el día a día. Y eso, que debería ser una de las cosas, que debería solucionarse o por lo menos definirle mm, un plan de tratamiento, un plan de mejora, yo no creo que pase. Están pensando en, ya vieron ustedes lo que están haciendo nuestros padres de la patria, buscando la manera de cómo se roban cada, de cada mercadito alguna cosa. Así que yo creo yo, que no va a pasar nada aparte de los que se mueran y los que sobrevivan.
3: Elías, yo tengo un temor peor. ¿Será que el teletrabajo va a hacer que haga, se convierta en un trabajo, en contratos mucho más informales que lo que existen ahora, por lo menos en la educación? no?
4: Profe, usted es un, 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 ¿cómo se llama? un visor, un, un adelantado, <risa> un visionario la ley de Murphy se cumplirá si usted cree que va a haber un problema seguro que lo habrá y peor no, bueno. estoy seguro que ahora con lo del de tele, teletrabajo y la telemedicina y el trabajo en casa
3: contratarán a, por raticos
4: contratarán por ratos en la casa
3: y volveremos ah, a ser médicos rateritos contratados sí. por ratos
4: yo creo en eso, en eso quiero ser enfático en que debemos decirle a todo el mundo que el trabajo o la atención en consulta por vía telefónica o por vía audiovisual es solamente durante esta situación. Sí, por, porque vamos a comenzar, los mercaderes de la salud van a comenzar a decir bueno, si ustedes atendían en aquella época, siguen atendiéndolo. No, señor, la, la imposición de manos el examinar a un paciente no puede dejar de existir y eso es. sería lo más nefasto que pudiera consecuencia esta, de esta epidemia, aparte de la mortandad.
2: Sí, esta, esta epidemia desnudó muchas cosas. Así es cierto, en este país la gran mayoría son personas que, que viven del día a día, pero la gran mayoría también entra a en la clase media en clase, y clase alta, que también de alguna forma viviera del día a día. Y que ahora esta pandemia ha desnudado, porque ya todos estos días, pues sin trabajar de algún, recibir esa parte económica que estaba acostumbrado, pues ya comienza a, a, a pasarle factura a muchos. Veremos después en qué situación es que quedamos, pero eh, definitivamente, como lo dice el doctor Sergio el, el presidente, que lo dudo, eh, Debe aprender de lo que está sucediendo y pasar a la historia realmente con un alto porcentaje de, de aplausos si hace las cosas bien y si lo dejan gobernar también es cierto. Eh, porque eh, ahí la gente sale por la necesidad y mucha gente eh, pues va a tener sus problemas psiquiátricos eh, por las deudas o por los problemas que se le vienen, por lo que dejó de pagar, en fin son tantas cosas que, que, no, no, que van a suceder que hay que eso, hacer las cosas con mucho tacto, con mucha prudencia por parte del gobierno para poder sacar este país adelante, no sé cómo serán las cosas pero necesitamos más que todo pues mucho tacto por parte de él y, y de pronto de personas que sean pensantes y no pensando en el bolsillo de ellos que lamentablemente son los que lo han puesto allá.
3: Yo creo que la alcaldesa de Bogotá versus el presidente de la República son dos pensamientos algo opuestos en este momento y que miremos qué sucede a futuro eh, para ver, por ejemplo, qué va a ocurrir socialmente. ¿no? Yo pienso que Bogotá va a ser muy difícil de controlar por la cantidad de gente que vive en esa ciudad por la cantidad de gente informal que baja de los cerros a trabajar a la ciudad y que se mezclan ahí en el transporte público, ¿no? Pero, sin embargo, las medidas que han tomado, esperemos a ver qué
1: resultado dan. Pues sí, yo de, lo que sí está claro es que todas las pandemias que ha vivido la humanidad han cambiado la sociedad. No, yo pienso que esta no va a ser la excepción. Por ejemplo... Eh, no tanto hablaría yo, pensaría como por el lado de la de política que se implementen, como estaba hablando el doctor Pueblo y el doctor Blanco. sino no, más que nada es la cultura va a cambiar, ¿no? Si bien está aquí por una tridiosincrasia, eh, que somos más latinos que otra cosa, más de la zona caribe, que somos muy, muy, muy de contacto cercano, pues yo pienso que esto va a cambiar, ¿no? Pienso que a futuro, pues, el distanciamiento social, de pronto no en la magnitud que vemos ahora, si va a cambiar, si, si digamos... Va a ser, digamos, la, la norma hasta cierto punto, no con la intensidad de ahora. Pero de pronto, por poner un ejemplo, antes era muy mal visto que una persona no diera la mano. Yo creo que de aquí en adelante va a ser bastante entendible cuando una persona no le quiera dar la mano a alguien. Entonces, lo que sí está claro es que las cosas cambian, las cosas cambian. Y ahora mismo yo no creo que vayan a mirar, digamos, raro a una persona que no quiera dar la mano. Claro, yo pienso que muchas personas van a adoptar ese, ese hábito hoy en día como
4: dice usted, doctor, las cosas no van a ser iguales, no
1: van a ser lo mismo. Si no van a eh, ser... Quiero pensar que está bien, ¿no?
4: Pues no. Si no van a ser iguales en términos de no darse la mano y estas cosas, vaya y venga. El problema es que no vayan a ser iguales porque se, se perpetúen eh, aspectos como los que mencionamos ahorita.
0: Ya, eh, ya casi nos estamos quedando sin tiempo. La idea es que la duración del programa sea más o menos 60 minutos después de edición. Edición, perdón. Eh, me gustaría saber eh, si ustedes tuvieran la oportunidad, o por lo menos imagínense un escenario en el que ahora estuvieran hablándole a cada uno de los estudiantes eh, de, las de las facultades de medicina, a cada uno de los residentes, a cada uno de los médicos, en todos los niveles de, de especialización y conocimiento, ¿qué le dirían ustedes para enfrentar el problema eh, que tenemos actualmente?
4: Yo lo que les diría, sin lugar a dudas, es tomen todas las medidas de precaución posibles para evitar el contagio. Todas las medidas deben ser tomadas y ninguna es licenciable, ninguna es condonable. Todas hay que tomarlas y porque necesitamos que las personas que están atendiendo no se contaminen, no se infecten
2: por la historia de que uno siempre tiene que hacerse un lavado de manos. No sé si es por falta de, de esa enseñanza o esa cultura o darla a pasar por alto. Pero ya después fue que comenzaron a instalarse ciertas cositas eh, para ser compartidas entre varios cuartos en una sala. Eh, entonces nosotros los médicos también fallamos en eso. Y, y, y nos contaminamos y nos infectamos antes de aparecer esta pandemia, precisamente por no aplicar esas normas de, de bioseguridad. E incluso ahí ya existen estas eh, tablas donde explican qué elementos debes tener, por lo menos de acuerdo al sitio que tú vas a entrar. Y no, lo pasamos por alto y no lo aplicamos. Pues esto nos va a enseñar que realmente eh, tenemos que aplicar esas no solamente por esta pandemia, por todas las que, por las que vendrán y los pacientes que uno va a tocar, de estarnos cuidando de aplicar todas estas normas, como lo dice Elías, para evitar infectarlos. Y fíjense que eh, con esta pandemia actual, cómo se contaminan los médicos por no estar eh, usando los elementos de protección o haciéndolo eh, un mal uso de los mismos. Entonces, esta enseñanza nos debe dar a todos en que tenemos que saberla hacer porque eh, no estamos exentos de la enfermedad y no tampoco tenemos eh, y, poder, y podemos caer dentro de la casística de la mortalidad si nos afecta cualquiera sea la afección que, que nos dé en ese momento.
3: Miren es tan importante eh, las medidas de lavado de manos y una buena protección que yo en, en mi vida médica he tenido que trabajar en una unidad de trasplante de médula ósea y donde los pacientes en su fase más crítica están con cero leucocitos Sí, cero leucocitos y no tiene ningún tipo de respuesta inmune porque se le ha arrasado la médula y esos pacientes en un cuarto aislado con un lavamanos a la entrada y a la salida y con las medidas pues, de un filtro especial para el aire acondicionado y la presión positiva y negativa en el pasillo, los pacientes no se infectaban. ¿no? Y vivir con cero leucocitos, esto sí que es un miedo terrible. Así que la recomendación es lavado de manos. Use un buen uso de protección personal, ¿no? dependiendo de la circunstancia a la que nos estemos exponiendo.
4: No hay que dar ningún, con ninguna concesión en ese aspecto. La protección, de acuerdo al nivel, es fundamental para que el servicio de salud se sostenga, porque si no, nos vamos a quedar sin pacientes y sin médico. Y
1: sí, bueno, y, y pues, pues ya para concluir entonces, este, sumamos esta, esta pandemia, esta, esta experiencia actual a una de las más que hemos vivido, ¿no? En la experiencia de ustedes, ¿cierto? Si tuviéramos que escribir un libro, pues saldrían bastantes anécdotas, ¿no? Pues sí. <risa> sí, señor. Fíjese
3: que no hemos hablado todavía de la influenza H1N1 en el año 2009, que fue la primera epidemia o pandemia que mostró ese impacto de los medios, ¿no? Eh, en ese momento, el sistema de salud, el Ministerio de Salud, y recuerdo que aquí en Barranquilla, en las paradas del Transmetro, había propaganda de cómo lavarse las manos, de cómo estornudar, no de la mano, y en el repartir folletos el, las entrevistas de los expertos eso era el día a día no se había todavía el whatsapp entre nosotros, habían otros medios de comunicaciones que eran menos inmediatos así que el pánico era menor, yo pienso que eh, la inmediatez de noticias no filtradas no pensadas y noticias con malas intenciones están aumentando el pánico en la población, ¿no? Yo con mis señoras decidí no ir noticias. Eh, eh, voy a decidir no entrar más a las videoconferencias porque eso genera ansiedad y angustia. Y siempre le pregunto a mi secretaria qué está pasando, así que ella me filtra
1: las noticias y me echa los cuentos del día.
4: Me parece una decisión sabia, la cual
3: Recuerda que el estado perfecto del hombre es la ignorancia.
2: Bueno, yo después de la primera etapa de efervescencia, de estar leyendo lo que llegaba y mandando enseguida lo que me parecía que tenía que mandar, a veces equivocado, a veces asertivo. Después me di cuenta que, que tenía que relajarme, que tenía que aprender, o si no, eh, mi, mi vida iba a ser un problema, porque un momento que días es que amanecía eh, agotado eh, no haber dormido bien en toda la noche con dolores de cabeza realmente y me adelgacé en los primeros días tremendamente me estaba afectando esto que estaba sucediendo entonces día no hay que relajar y con mi señora todas las botellas de vino que me habían regalado las tenía guardado pues casi todos los días o cada dos días pues una botellita <risa> para disfrutar un par de copillas
4: y ah, no, no todo, me recuerda me que regalaba. Ahí de antes de que... Son festivos.
2: <risa> así, así que eso es lo que venía haciendo un buen vinillo y bueno, después vendrán las la botella de wiki que están guardadas
0: <risa> eh, bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo eh, ha sido una discusión, una discusión muy amena no sé si Oscar quisiera añadir algo
1: agradecerles por aceptar la invitación compartir las experiencias que han tenido con nosotros y pues, obviamente con, los, con las personas que van a escuchar este podcast. Y pues la idea es esa, creo que se logró su cometido, ¿no? Que ustedes siendo maestros que han formado a muchos profesionales y especialistas, eh, yo pienso que muchos los miran a ustedes, ¿no? Cuando, cuando necesitan, digamos, como una guía o una brújula. Y pues la idea de esta sesión era llevarlo pues, de este espacio pequeño que tenemos ahora y difundirlo, y, pues yo creo que, que va a lograr su cometido y pues Nuevamente, muchas gracias por aceptar
2: la invitación y participar aquí con nosotros, profesores. Ve, Gracias, Oscar, y gracias, Emiro, y gracias por permitir aquí en la distancia también compartir con Elías y con el doctor Arcelio. Es eh, una grata y bella oportunidad eh, de escucharnos. En, en, si bien estamos hablando algo de medicina, pues estamos hablando en, en ya en otros aspectos que, que nos hace agradable la noche. Gracias, muchachos.
3: Bueno, muchas gracias también, Oscar Emiro. Eh, Derek, eh, mande algo de vino para acá, por favor. Elías, a ti te veo todo el día y a cada rato.
4: Me da mucho verlo, profe. Eh, yo fui el que dijo que usted debía ser el primero en irse para... A
1: la casa ah apareció el
3: culpable
0: fuego amigo fuego amigo
3: no pero eso fue bien yo creo que mm, tuve una reacción emocional extraña no porque me preguntaba eh, me siento inútil no me van a utilizar yo puedo aportar algo Sí, pero después eh, entendí que están protegiéndome, ¿no? Y como yo creo que soy un activo de la universidad, por lo menos eso me han dicho, bueno, está bien <risa> que protejan sus activos.
4: <risa> Así es. Así que muchas gracias, Oscar y Emiro, Derek y Maestro, por verlos y seguimos claro. comentando. Esperemos que este podcast sea tan bueno y que no sea el único. <risa>
2: sí, está bien, está bien. Oh,
3: un, un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches.